0: Olá, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria nós retornarmos aqui com a nossa Escola Bíblica Alameda, com o módulo Rompendo em Fé para o Avivamento. Eu quero já te dar as boas-vindas, você que nos acompanha aqui no Templo da Igreja Batista Alameda, você também que nos acompanha aí da sua casa, onde quer que você esteja. Nós temos pessoas conectadas aqui em todas as partes do mundo, pessoas conectadas em Portugal, na Alemanha, na Suíça, no Japão, em todos os cantos do mundo, a Alameda está chegando através do sinal da internet, através do canal do YouTube, e você é muito bem-vindo. E nós queremos iniciar mais esse ciclo orando. Eu quero chamar aqui o meu amigo, o pastor Calisto, para que também possa iniciar essa classe aqui orando conosco. Pastor Calisto, Graça e paz em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Eu creio que, se nós vamos falar sobre vivamento, nada como não começar orando. né? Peço para as pessoas que estão presentes, ficarem em pé. Nós vamos estar levantando esse clamor, essa oração. né? Deus eterno, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelo tema. Obrigado pela liderança do pastor Miguel frente ao ensino desta igreja, Senhor. E que realmente podemos vislumbrar, Senhor, no final desse curso, pessoas impactadas pelo fogo do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Tá, obrigado. Queridos, nós temos é, no nosso curso a possibilidade de ministrarmos durante 12 domingos. Essa é a ideia, 12 domingos ministrando. E durante todo o transcorrer do curso, nós estamos criando também na rede WhatsApp uma, uh, um, um grupo específico dos alunos. Para quê? Porque antes de chegarmos ao domingo, aqui para ministrarmos, nós estaremos enviando links de vídeos sobre avivamento. Avivamento na Colômbia, no Alasca, Uganda, o, os avivamentos da história estaremos enviando vídeo dos primeiros avivamentos da era moderna, como da rua Casa Zusa. Então, para que vocês possam estar assistindo, se envolvendo, e no domingo a gente aqui é interagir a respeito desses vídeos. Porque é fundamental entendermos que quando a gente fala de avivamento, existe um alinhamento. Qual que é o um alinhamento? A gente percebe que tem pontas que se toquem que, que se tocam, que mesmo que seja durante anos e anos os avivamentos, e sejam ondas de avivamento, assim que são chamados dentro da teologia, as ondas de avivamento, elas têm coisas comuns, que seria momento de crise, momento de quebratamento, momento de arrependimento, momento da ação do Espírito e a restauração da vida das pessoas. É uma linha que acontece em todos eles, onde a gente vai ver como a coisa funciona, o grande quadro, quando eu falo sobre avivamento, eu tenho que falar sobre a situação de pano de fundo para todos os avivamentos, e nós vamos abrir, lógico, o texto de Ezequiel 37, é o texto mais conhecido, verso 1 e 2, que fala do vale de ossos secos, e o texto de Efésios 5,14, que é levanta tudo dentre os mortos, né? é um sentido de levantar, e a ideia de avivamento e por que fazemos um curso como esse? porque nós temos uma oração a oração é de Abacuque 3.2 aviva o Senhor nos tempos né, a tua obra no meio de nós então nós partimos para uma oração que vai caminhar junto conosco e essa oração é que Deus produz a partir de nós o avivamento eu creio né? Que segundo as promessas de Atos 2, quando Deus realmente através de Jesus disse que o Espírito Santo viria Ele parte do texto de Joel capítulo 2 que é o texto profético Esse texto profético tem um elemento que ainda não ocorreu Nos últimos tempos enviarei meu Espírito E ele fala de algumas coisas acontecendo que ainda não se sucedeu Então a visão que eu tenho do avivamento pode ser, é uma especulação, mas ela plausível biblicamente falando, de que nós vamos contemplar o último avivamento antes da volta do Senhor. Porque esse avivamento, ele vai contagiar a igreja, a igreja vai se levantar, Tá? e nesse esforço da igreja se levantar, ela vai cumprir Mateus 24, 14 e esse evangelho será pregado entre todas as nações, então virá o fim só que como é que vai pregar o evangelho se a igreja está morta como pregar o evangelho se a igreja está sem iniciativa como pregar o evangelho se a igreja está interiorizada, onde nós temos mais trabalhos dentro do que um trabalho ligado ao comissionar ou missionar, que eu saí para fora É Deus mexendo na vida da gente. Não tem outra maneira. Ele provocar em nós isso. Então, a situação, nós estamos com um pouquinho, o Moça disse no problema no nosso PowerPoint, ele está olhando lá, mas a gente vai seguindo, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, né? no texto que a gente fez de pano de fundo do avivamento. Ezequiel 37, 1 em 2, diz, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de, de, cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito cegos. Veja bem, Deus traz a visão do estado do povo. Eu queria provocar vocês um pouquinho hoje, pessoal que está me ouvindo também. Quando a gente faz uma avaliação do nosso estado espiritual... É natural nós fazermos isso comparando com outras pessoas que estão piores do que nós. (risos) Ah, aquele ali lê a Bíblia só uma vez por ano, eu leio todos os dias, né? eu estou melhor. O outro vai fazer a comparação, não. E olha, eu tenho orado né, pela manhã. Aquele lá nem ora pela manhã. Então, nós temos um referencial, né, quando nós oramos, deixa eu ver se já está funcionando, vai nos ajudar bastante. Ah, está preso ainda, né? Tá, aí. Ah, deu. Olha que lindo. Amém. <risos> tá? Então, nós temos algo conosco. Fazer comparação de padrão ligando as outras pessoas que estão piores do que nós. Mas a Bíblia, eu me lembro muito bem, quando a gente lê o texto de Isaías... Ele começa a trazer uma imagem onde o povo começa a acusar as nações vizinhas, o povo de Israel começa a mostrar que realmente eles estão longe do Senhor, e de repente Deus diz: Olha, só quero uma coisinha para vocês, vocês estão piores do que eles. Então, quem é o referencial? É Deus, Ele que tem que dizer para mim como é que eu estou. Ele que tem que falar para mim como é que está o estado de oração. Como está a minha vida com a palavra. Como está a minha vida com a comunhão. Como está a minha vida de intimidade. Como está a minha vida de testemunho. Deus é que tem que dizer isso para você e para mim. Só que o que acontece? Nós temos a possibilidade, a Bíblia diz, pelo fruto conhecerei. De ver o estado da nação, o meu estado pessoal, o meu estado familiar, a partir daquilo que está acontecendo. Então... Nós temos visto que, na verdade, precisamos, o que? Quando a gente vê, corruptibilidade, a gente vai perceber. Não, se tem esse elemento, esse não é de Deus, Deus precisa agir. O que, que aconteceu nesse momento aqui? A visão que Deus traz para que o povo seja vivado é parte do pressuposto de mostrar o estado da nação. Qual que é o estado da nação? Jerusalém estava em ruínas, o rei estava no cativeiro, o povo disperso, né, e se tornaram escravo, sem lugar para adoração, Israel já não existia como nação, caótico? Não era isso que Deus desejava para eles, tá? Quando a gente dá uma olhada, ó, não havia identidade, o povo perdeu a identidade de representante maior de Deus, da revelação de, de, do próprio Deus às pessoas, então, nesse perder essa revelação, todo o trabalho estava embaixo de dor, não havia esperança, e o pior, essa é a realidade pior, Ah, esse Elim ele ganhou o prêmio da da paz, o o judeu, e ele diz, essa visão do vale de ossos secos não tem data, Assim como os exilados daquela época, nós também podemos nos sentir como mortos espiritualmente. Nos sentirmos vazios por dentro. Porém, se olharmos sob o prisma de Deus, poderemos ver a realidade da esperança. O que que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, nós vamos ter um minuto né, de oração, dizendo, Espírito Santo de Deus... Me sonda diante da tua presença como é que está o meu estado espiritual. Como eu estou com a leitura da palavra? Como é que eu estou em termos de oração? Como é que eu estou em termos de testemunho? Como é que eu estou em termos de santidade? Então vamos abaixar nossas cabeças. Eu vou orar agora junto com vocês. Deus eterno, nós te agradecemos pela oportunidade de falar sobre vivamento. Mas Senhor, a gente tem consciência de que esse avivamento não acontece se primeiro nós não temos a testificação do nosso estado espiritual. Ó oh Espírito Santo de Deus, Som das pessoas que estão ouvindo pela internet, sonda cada um de nós que está aqui neste lugar. Ó oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, dá-nos consciência do nosso estado para que possamos, Senhor, Acima de tudo entender que estamos precisando urgentemente da tua intervenção sobre nossas vidas. Faz isso Senhor, a ponta de nossas vidas ser impactadas. E ao impacto das nossas vidas, contagiarmos pessoas, famílias e essa nação ser contagiada. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tive a oportunidade de participar de alguns movimentos chamados avivalistas. Eu tive a oportunidade de participar de algo que eu chamaria que era a busca do avivamento na carne. <risos> Como eu tive a oportunidade de buscar também a, e ver a ação do Espírito de Deus contagiando. Quando a gente fala de avivamento, geralmente nós não vemos individualmente, por mais que comece no nosso coração mas a ideia de avivamento é, é, pega um corpo, pega um povo, pega uma comunidade. Eles são de uma maneira generalizada e ao mesmo tempo contagiados pelo Espírito. Então, eles são transformados no impacto, passam a falar a mesma coisa, a mesma palavra, tem a mesma testificação e tem o mesmo fogo do Espírito na vida deles. E alguma coisa que acontece no grupo, nas pessoas que estão ao redor, Então, o que aconteceu? A primeira, eu me lembro que, até com respeito, a gente vai falar isso lá na frente, em alguns dos avivamentos da história, como a Casa Azul, a questão de dom de línguas. Eu me lembro que eu, ainda adolescente, a gente se reunia, ah, e aí se orava, e as pessoas diziam, não, você fique repetindo aí, glória, 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 que você já fala em língua, já resolve essa questão. E não chegar a lugar nenhum. Mas eu também vi, de uma maneira maravilhosa, algo acontecer. Quando eu digo que pode começar, a gente vai ver esse ganda com uma, duas, três pessoas simples buscando a Deus e contagia sobre uma igreja inteira, isso é avivamento. Essa perseverança da busca para ver Deus tocar no meio do povo. É, eu tinha mais ou menos uns 18 para 19 anos, era da igreja presbiteriana independente aqui de Curitiba, e nós começamos a, re, a resolvermos orar por avivamento. Então, nós nos encontrávamos na igreja, começamos com duas, depois três, três pessoas. E durante dois anos, sem parar, nós oramos. Para que Deus, de alguma forma, mexesse na juventude. Eu me lembro que nós estávamos em Itaqui. Algumas pessoas que conhecem Itaqui, é tão perto daqui, né? Que é perto de Ponta Grossa, uma região aqui perto. Estávamos em Itaqui, os jovens, fomos lá, acompanhamos o pastor, estávamos reunidos. E de repente o pastor começou a pregar. E nós sentimos como que um sopro do Espírito que desceu e caiu. Todos os jovens foram quebrantados ao mesmo tempo. Isso é avivamento. E isso é o toque do Espírito tomando uma comunidade inteira. Onde são quebrantados, onde as pessoas se quebrantam, as pessoas se arrependem e todos os avivamentos têm esse mesmo elemento identificando. Quebranta, Entrega, se arrepende, confessa e o Espírito toma a pessoa, porque agora o coração está livre para o Espírito tomar. Esses são elementos do avivamento que a gente presencia. Né? Então a gente tem essa visão, Efésios 5,14. Vocês acham que esse texto foi escrito para quem? Para pessoas que não creem em Jesus ou as pessoas que creem em Jesus? Foi para a cidade de Éfeso. Havia morte espiritual. E essa morte espiritual é desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá por você. Então, o avivamento nos chama a atenção porque é alguma coisa, eu fico pensando em todas as histórias do avivamento, que é lógico, eu que eu vou orar, certo? E a qual é a dúvida que eu tenho? A minha dúvida é a seguinte: o Espírito Santo me toca, então eu vou orar por avivamento? Ou eu vou orar pelo avivamento e o Espírito Santo vai me tocar. Essa é uma questão. Como é que a Bíblia apresenta? Todos os fatos que a gente viu é que os avivamentos da história foram provocados pela situação do estado espiritual dos povos e das pessoas. Então, se isso é verdade, o que que eu devo fazer como igreja, em primeiro lugar? Orar para que o povo de Deus tome consciência do seu verdadeiro estado caótico diante dele, a começar em mim, sempre, a começar em mim, tá, e se vocês, quis, mesmo que a gente está online, quiser interromper, fazer perguntas e, e algumas dúvidas, a gente vai caminhar juntos, a gente vê também de uma maneira muito forte, né, a palavra profética. Quando a gente chega nesse texto de Ezequiel, que todos conhecem, vocês que estão na na internet, online, deixa aberto o livro ali, porque a gente vai fazer algumas referências ao Vale de Ossos Secos, e você precisa estar aberto ali para poder entender esse contexto. Houve uma palavra profética. O Espírito de Deus né, precisava ser profetizado, aliás, o profeta de Deus precisava ser usado para que ele tivesse a palavra de vida sobre aqueles ossos, então o que a gente imagina? Primeiro, ele vai andar no meio daqueles ossos, e Deus diz, anda no meio dos ossos, então ele disse assim, anda, quando ele andou, ele viu que era verdadeiramente sequíssimos, quando o Espírito Santo age, eu tenho a visão verdadeira que Deus quer que eu tenha, do meu estado espiritual, do estado espiritual da nação senão a gente se acomoda, não, está bom assim, está jovem. Mas quando o Espírito de Deus fala, ele quebra, ele nos desmonta, ele diz, esse é o seu estado, esse é o teu estado de santidade, esse é o teu estado em termos de testemunho, essa é a sua vida, essa é a sua vida comigo, é o Espírito que faz isso. Mas quando ele tem a consciência, eu vejo que a palavra, quando ele diz, profetiza, eu tenho da parte de Deus... Uma possibilidade maravilhosa. O avivamento pode partir de mim. Quem faz o avivamento é o Espírito. Mas a ordem vem do céu para que eu tenha uma palavra profética. E agora nós vamos parar outra vez. Já paramos para orar para que o Espírito Santo, Santo nos desse consciência do nosso estado. Que oração que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar Senhor. Queremos que a vida que o Senhor tem no Espírito se manifeste no meio de nós. E eu declaro numa palavra profética que esse Espírito se manifeste e a vida volte em nome de Jesus. Vamos orar assim? Amor, você pode fazer essa oração aqui? É uma palavra profética para que realmente nós vejamos o avivamento. Pai querido, nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor Deus, assim como o profeta, Senhor, sob a Tua ordem falou para que aqueles ossos, Senhor Deus, tivessem vida. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, que a vida que o Teu Espírito quer produzir em nós, produza, Senhor. Espírito Santo de Deus, produza em nós e nós, em nome de Jesus, profetizamos que, a partir das nossas vidas, um fogo... Um fogo do Teu Espírito vai ser tomado nessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Sinto a testificação do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, já fervendo em alguns corações. Espírito Santo de Deus, continua. Age, Senhor Deus. Sob a Tua palavra nós vamos caminhar em nome de Jesus. Amém. Amém. É lógico que o elemento fé está presente. Aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Eu criei um grupo na internet, é, na internet, na rede uh, WhatsApp, chamado Devocionais Avivamento. No começo do ano, dia 31, para dia 1, eu perguntei, Senhor, o que, que o Senhor tem de novidade para mim? O que o Senhor quer que eu faça? A gente tem um monte de coisa, mas a gente precisa perguntar. E eu sempre digo que Deus chama quem está trabalhando. Tá? <risos> Não é que Deus já tem muita coisa para fazer? Não, Ele vai chamar quem está trabalhando. E Deus colocou no meu coração fazer todos os dias uma devocional que Ele me daria. Cada dia de madrugada. E eu tenho feito isso. Toda manhã eu publico meia-noite, toda madrugada, meia-noite, eu publico uma devocional que Deus tem colocado. Então, no final do culto, a, quem não tem meu WhatsApp, pode ficar com esse WhatsApp e a gente pode incluir você dentro do grupo. Por que que eu estou falando isso? Porque um dos temas que eu mais toco é fé. <risos> Aquilo que a gente crê, traz resultado. Aquilo que a gente crê, glorifica o Senhor. E quando a gente vê a palavra de fé, a gente diz o seguinte, o profeta podia chegar e dizer diante de Deus, mas o Senhor faça. Ele disse, não, eu quero que você faça. E você precisa crer. Você precisa declarar com a tua boca. E dizer que a coisa aconteça. E a gente vê aqui, muito claramente, né, a profecia dada e eu profetizei. Conforme a ordem recebida, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e, o som, e os ossos se juntaram osso a osso. As promessas são reais, o poder é experimentado pela fé e crê que de ossos secos podem ser impactados pela invocação do poder, restauração de Deus. Enquanto a Silvana orava, ela dizia, eu estou sentindo testificação. O que, que, eu, que eu vejo como isso? A obra de avivamento vai pegando as pessoas de jeito, numa no, no terminologia bem popular, né? Aquele que orava pouco vai começar a orar mais. Aquele que lia a palavra e não tinha muito amor por ela vai querer devorar a palavra. Então, enquanto eu profetizo sobre a igreja, a Alameda, o Espírito Santo de Deus vai provocando, e na vida daqueles que estão nos ouvindo, né? E olha, eu vou profetizar uma coisa sobre você. Você vai ter tanta sede de Deus, tanta sede de Deus, que acabando essa aula, você vai querer pegar a Bíblia, ler, pedir uma palavra de revelação, buscar a palavra de revelação de Deus, e Deus vai falar com você. Isso é fé. E Ele fala. Eu me lembro que um dos estudos que eu dei na Devocional, eu disse que Deus revela a cada passo a caminhada nossa. Nossa. Passo por passo. Foi uma das devocionais que eu fiz. Aí alguém me escreveu e disse: Tá bom, mas eu não sei qual é o próximo passo. Eu parei, eu olhei e Deus disse assim para mim: Diz uma coisa para ele. E o que, que eu coloquei para ele? Deus tem falado. Deus tem mostrado. Então o que, que você tem que fazer? Começar a perceber aquilo que Deus já falou. Você tem a testificação pela circunstância, pela pela graça de Deus, pelo Espírito que fala com você, pela palavra de um versículo que vem, no momento uma voz testificadora, uma vez a gente pode ter também uma impressão do Espírito Santo em nós, que é este o caminho a ser seguido. E essa impressão do Espírito é uma ação semelhante à, àquilo que a Bíblia diz em Romanos, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse mesmo Espírito, ele toca, é por aí mesmo, não é? Porque às vezes ele diz, não vá, como ele também diz, né? Isaías, né? se você se diz desviar para a direita ou desviar para a esquerda, você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, eis o caminho, andai por ele. Esse Espírito fala com você, esse Espírito fala comigo, da nossa parte obedecer. Agora, não mostra outro passo, se você não obedecer aquilo que ele tem mostrado agora. Isso é fundamental, dentro da palavra profética. Qual que era a tarefa do profeta, amados? Era profetizar aqueles ossos secos, e profetizar esperança, receberiam é, vida, a tarefa era difícil, mas devia ser feito no poder do Espírito Santo de Deus. Queridos, quando a gente vê a nossa nação, vê o que está acontecendo no mundo, e vê o que está acontecendo ao nosso redor, e pior, às vezes vê o que está acontecendo dentro de nós mesmos, nós temos é muita dificuldade de crer que as coisas podem ser mudadas. Mas nós estamos nessa aula aqui, buscando transformação que o Espírito há de realizar. Sabe uma coisa que eu, que, eu, que eu desejo com esse avivamento que vem da parte de Deus? É vocês se encontrarem e já testemunharem do fogo do Espírito de Deus que tem caminhado durante a semana com vocês. Palavras que realmente Deus tem dado, palavras que vocês têm profetizado a outras pessoas, palavras de vida que vocês têm trazido às pessoas que estão à bancarrota, você traz aquela palavra porque você está vivo com o Santo Espírito de Deus em você. E você tem essa autoridade profética, porque você está tendo intimidade, você está indo buscar o Senhor, você está lendo a palavra, então é automático, na medida que o meu coração está cheio de Deus, as coisas de Deus vão sair da minha boca e das coisas que eu faço. Isso é a palavra profética. Queridos, por isso, profetiza, a palavra é muito clara, né? Espera um pouquinho só. Pode, pode mudar para mim o próximo? Tá. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e o fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E eu porei o meu is Espírito em vocês e vocês viverão e eu estabelecerei em suas próprias terras, então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Coisa mais linda. Apareceu o texto? Não, né? Não mudou. Não tem problema. Mas vocês me ouviram, né? Deu para ver. Então, o que, que acontece? Gente, a promessa existe e eu preciso tomar posse dessa promessa. Não apenas crer assertivamente ou só como conhecimento, mas como impacto de transformação na minha vida. Eu nunca esqueço uma vez um jovem que estava vivendo uma vida de muita derrota e ele muito, muito triste. Eu terminei uma, uma palestra no meio de uma juventude e aquele jovem sentou-se à frente para falar comigo e eu cheguei perto dele eu disse o que é que está vendo? E disse pastor eu tenho muita tristeza no coração. Eu disse o que é que aconteceu que você tem tanta tristeza no coração? ele disse olha quando eu era soldado com 18 anos eu pequei no exército e, e realmente eu senti muita tristeza eu pedi perdão a Deus e ele já estava ali ó de 18 anos ele já devia estar com uns 32 33 anos e ele disse assim olha e eu até hoje ainda sinto tristeza por ter feito aquilo eu falei mas não pode acontecer isso aí eu li o texto que vocês bem conhecem Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda iniquidade. Você crê nisso? Creio. E aí? Continuo triste. Aí o Espírito Santo falou para mim, ele nunca tomou posse do perdão. E ele vai ter que orar fazendo isso agora. Irmãos, como é gostoso quando a palavra de Deus se torna vida. Sai daquela realidade da letra morta. No momento que ele disse... Eu tomo posse do teu perdão. O Espírito Santo invadiu a vida dele. É essas coisas que precisam acontecer. É isso que é produzido pelo avivamento. As coisas que são mortas são vivificadas. A ação do Espírito Santo se torna livre e traz liberdade. E isso é avivamento. E isso é a ação de Deus... E isso é a presença de Deus, gente. O avivamento, ele impacta. Ele nos leva ao evangelho vivo, dinâmico, poderoso, transformador. Eu fico pensando, às vezes, os nossos vizinhos, será que eles olham para nós e veem que há diferença? Ou quando nós estamos com problema, nós gritamos e dizemos para os vizinhos, estou desesperado, e ele diz, eu também. Aí um olha para a cara do outro e diz, mas peraí, ninguém tem uma palavra de esperança? Que gostoso você, cheio do Espírito, poder chegar para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo e dizer assim: olha, essas lutas são iguais à minha, mas eu estou segurando nos braços do Senhor, eu estou segurando nas mãos do Senhor. Gente, essa é a vida que o Espírito quer dar à igreja, a começar numa, na igreja. E nós, depois, numa das aulas que nós vamos ter, nós vamos ver sobre um Ganda invade uma nação inteira mas a partir de pessoas simples que dobraram os joelhos, tem dobrado o joelho, tem buscado a face de Deus. E tem se arrependido verdadeiramente. Não sei se vocês lembram do caso né, de um, de um, de um, de um, que eu enfrentei, que eu evangelizava alguns amigos que moravam na república que a gente tinha, e ele sempre falava de Jesus para ele, e um dia ele chegou... Em em casa, eu estava lá e ele gritou comigo, eu estava meio bêbado ainda. Ele gritou, teu Deus é mentiroso, teu Deus está morto. Ih, gente, alguma coisa, eu sabia que o problema não era com Deus. né? Falei, o que será que está acontecendo? Você disse que se eu entregasse a vida a Cristo, a minha vida ia mudar. Eu falei, ih, gente, ele está dizendo que entregou a vida e não mudou. Eu disse, como é que você fez? Ah, eu me ajoelhei lá e e orei a Deus. Ah, você se ajoelhou e orou a Deus, isso. E como é que foi essa tua oração? Ah, você disse para Deus, Senhor, eu sou pecador. Ele lupa a minha cara. Pecador? Deus peca mais que eu. Sem arrependimento, confissão. Sem a realidade de entendermos que o pecado traz morte e separação de Deus, você e eu nunca encontraremos a vida que o Espírito tem para nós. É no arrependimento, é o coração quebrantado, é na confissão que esse Espírito se manifesta, porque o nosso Deus é santo. O o Espírito Santo de Deus é perfeito e Ele não coaduna com um coração que não tem santidade. Quando nós confessamos, nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro e cobertos pelo esse sangue, ele se manifesta em nós e nós sentimos a plenitude do avivamento do Espírito em nossas vidas. Querido, nos leva a uma abnegação mais corajosa que jamais o mundo conheceu. A grande diferença de uma pessoa que é impactada pelo avivamento, é, você já vê na, na, na boca dela as coisas que ela fala, as coisas que ela diz a maneira que ela se comporta, as decisões que ela toma, isso vai ser natural na vida dela, mas esse espírito na vida dela, traz esse espírito benigado de realmente testemunhar com ousadia, intrepidez com autoridade, com fé, isso é o avivamento que traz, mas tudo a partir de um arrependimento diante de Deus, nós vemos também nesse texto lindo que a gente está vendo, que começa com, com a estrutura toda do Vale de Ossos Secos, que o avivamento, ele impacta a minha vida pessoal, familiar e profissional. Só que o, o impacto na minha vida pessoal, às vezes é necessário, pode acontecer, que eu estou orando, sinta a presença de Deus, Eu louvo o Senhor, eu confessei, mas pode acontecer que você vai ter que ter o vale de jaboque. Tem pessoas que têm que passar pelo vale de jaboque, de tanta coisa no coração a ser quebrada pelo poder de Deus. Mas como Jacó insistiu na presença de Deus, você não sai daqui, enquanto o Senhor não me abençoar, você precisa perseverar na presença de Deus. Eu gosto muito do Otimani, aprendi muito sobre oração com ele também. E uma das coisas que ele ensina para nós, às vezes a gente se ajoelha, ora e já se levanta. Ele diz: Olha, não se levante do lugar enquanto você não tiver a convicção de que tudo que você colocou verdadeiramente está nas mãos do Senhor. Porque quando você levanta, você vai levantar em louvor, porque você tem o descanso da alma isso é avivamento. Isso é a presença de Deus. Isso é intimidade com Deus. Isso é conexão com Deus, amados. Eu, um dos princípios, alguns princípios do avivamento, que a gente vai ver, o primeiro deles, amados, é preciso desejar o avivamento para o momento chamado hoje. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos. Senhor, Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-a conhecida no nosso tempo. E em tua ira lembra da misericórdia. Abacuque 32. Esse é o texto fundamental que você vai memorizar de todo o nosso curso. Aviva. Ah, Olha que coisa linda. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Se é necessário, abre o mar. Se é necessário... Me leva a andar sobre as águas. Se necessário for, abre os olhos, Senhor dos cegos. Se necessário for, faz. Eu gosto muito de um texto de de Isaías, que diz, Ah, se o céu se abrisse, e o Senhor descesse. Ah, se o céu se abrisse. Então vamos dizer, Abra o céu, Senhor, e desce, em nome de Jesus. Isso é orar por avivamento. Isso é buscar o avivamento. Você ora a Deus, a ação de Deus vem sobre você e contagia as pessoas. O primeiro princípio, eu preciso desejar. Eu estou pressupondo que vocês vieram aqui, vocês que estão me assistindo, sobre avivamento, não é simplesmente para conhecer as histórias do avivamento. Porque você quer o avivamento. Você quer se despertar. Você quer esse fogo do Espírito. Você quer esse fogo da presença de Deus. Esse fogo da testificação de Deus. Irmãos, o avivamento traz coisas tão lindas na nossa vida, que você está conversando com uma pessoa, você está conversando com ela, as coisas começam durante a conversa a surgir, a brotar, e aí você tem uma necessidade tremenda de uma revelação de Deus, de uma luz de Deus, e o Espírito te dá essa luz. E Ele fala com você. Isso é avivamento, é o Espírito Santo controlando minha vida até uma nação, fazendo com que ela faça a vontade de Deus, isso é avivamento. Outro princípio do avivamento, queridos, é preciso orar crendo no que Deus pode fazer. Olha, eu estava falando do texto, eu tinha posto aqui, eu tinha esquecido. Isaías 64, verso 1 e 2, será que ficou paralisado lá? Ficou travado. Não tem problema. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Podem guardar Isaías 64, verso 1 e verso 2. Gente, existe uma realidade do Deus que age na história. Existe a convicção que o poder dEle pode transformar. Tudo começa aí. Eu vou buscar, porque eu creio que Ele pode. Eu vou persistir, porque eu sei que eu preciso orar. E eu vou esperar, porque eu sei que Deus vai fazer. Isso é avivamento. E Isso é busca por avivamento. Esses são princípios que nós estamos estabelecendo aqui para caminharmos juntos. É, o Salmo 132 diz, enquanto não encontrar diz quando você perde a visão da promessa o seu sentimento é de que Deus se esqueceu de você incrível esse texto incrível quando você perde a visão da promessa o sentimento é de que Deus esqueceu de você o sentimento não é que Deus esqueceu mas quando você sai dessa realidade de perder a visão da promessa qual a outra oração que nós vamos fazer aqui Senhor Deus Que eu jamais perca a visão das tuas promessas. Porque nós vamos ver grandes coisas acontecendo em função disso, em nome de Jesus. Deus eterno, eu oro nesse momento sobre esse texto tão lindo da tua palavra. Oh Pai, que eu jamais perca a visão da promessa. Que eu jamais perca a visão daquilo que o Senhor tem para nós. Que o teu povo aqui, Senhor, sempre, sempre possa tomar posse posse dessas promessas e ver os milagres, ver os sonhos acontecendo e ver o teu poder manifesto em nome de Jesus. Amados, segundo Crônicas 7,14, nós vamos agora para a última parte da nossa aula, já terminou. E só dizer o seguinte, vamos estar com o coração sensível, aberto, Para aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Nós vamos ter, gente, rede de oração, nós vamos ter campanha de pessoas orando, nós vamos ter relógio de oração, nós vamos ter jejum proclamado conjunto, e nós vamos ver o Espírito de Deus não só continuar a agir sobre nós, mas agir e cair de uma vez só na vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Falei do WhatsApp. Ah, então as pessoas que quiserem notar e querem fazer parte das devocionais que eu mando pela madrugada, é 996-7986-59. Repetindo, 996, a ah, 41, lógico que é o código. 996-7986-59. Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por essas pessoas que estão aqui. Continua conosco nesse culto. E Pai, em especial, eu quero orar pela Ucrânia. Oh Deus, tanta tristeza que são essas guerras. De alguma forma, nos ensina, Senhor, a ser instrumento de socorro humanitário e de socorro espiritual para eles, em nome de Jesus. Amém, amém.